0: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Poniendo Negro Sobre Blanco, este programa que hacemos por la 96-7, correspondiente a FM La Cigarra. Ya estamos en comunicación telefónica con el doctor en filosofía, Ricardo Forster. Ricardo, buenas tardes, Emiliano Villazón lo saluda. ¿Qué
1: tal? Buenas tardes.
0: Ricardo, quiero comenzar charlando con usted sobre algo que... También habíamos hablado en alguna oportunidad, pero parece que ya estamos atravesando una etapa diferente en lo que se conoce como el fair en la región. En ese sentido le quiero preguntar ¿cómo se debe analizar el proceso de proscripciones político-electorales que se vive en nuestra región? Primero fue Lula, después Evo y Correa. Recientemente a Correa lo condenaron a ocho años de prisión. Correa dice que por una causa de soborno, porque le encontraron seis mil dólares en una cuenta. A Evo Morales le denuncian un segundo caso de pedofilia e intentan proscribir al más y posibilitando que aparezca la sigla en las publicidades electorales. ¿Cuál es su análisis, doctor Forster?
1: Estamos frente a una ofensiva extremadamente perversa y peligrosa, no solo de los respectivos países, sino también eh, de Estados Unidos. El lawfare, la persecución, los golpes blandos, etcétera, etcétera, no son el producto de decisiones solamente autónomas de ciertos sectores del Brasil o de Bolivia o o de Ecuador, sino que claramente tienen... eh, la relación directa con las políticas estadounidenses para, para América Latina. Está claro que no quieren permitir que vuelva a darse una oleada de gobiernos populares en, en América del Sur. Eh, obviamente, si Evo pudiese ser candidato en Bolivia, si Correa pudiese ser candidato en Ecuador, arrasaban en las urnas, pero incluso están tratando de impedir que se presente la fórmula que en Ecuador representaría... al correísmo, también quieren proscribirla, en Bolivia intentan de distintos modos proscribir al MAS porque está claro que incluso proscribiendo a Evo Morales el MAS puede ganar las elecciones bolivianas. Es una ofensiva reaccionaria absolutamente dispuesta a a bloquear cualquier intento de reconstrucción en un sentido popular y democrático de los países de, de la región. En Argentina también lo estamos viendo, la ofensiva corporativo-mediática contra el gobierno de Alberto Fernández es absolutamente brutal y, y se expresa de todas las formas habidas y por haber, eligiendo distintas estrategias, siendo por el lado de llamadas movilizaciones que han tenido un impacto espantoso sobre el aumento de los contagios de coronavirus en nuestro país, eh, tratando... ...de destruir cualquier iniciativa que tome el gobierno... ...golpeando sobre el peso... eh, ...fugando capitales... ...y así podríamos seguir... ...me parece que es una política de la región... ...que empezó hace mucho, no es de ahora... ...empezó con Lugo en Paraguay... ...con Celaya en Honduras... ...se profundizó cuando destituyeron a Dilma en Brasil... ...cuando proscribieron y encarcelaron a Lula... ...cuando Correa se tuvo que ir exiliado a Bélgica... Cuando se avanzó con un golpe de Estado en toda la línea contra Evo Morales en Bolivia. En fin, me parece que es un momento muy delicado de la región, pero también queda claro que hay un proceso de movilización popular en cada uno de estos países que hace a la respuesta brutal de, que busca impedir precisamente que esos sectores populares puedan canalizar su capacidad de protesta a través del voto. Eh, Es una corrosión de la democracia, es el intento de destruir la democracia, es lo que pasó en Rafaela eh, en el día de de ayer cuando un conjunto de de automovilistas y otros más ahí en Rafaela fueron a obligar a uno de los jueces de la Corte Suprema a su domicilio para que supuestamente tome una decisión que es profundamente anticonstitucional y antijurídica, adelantándose incluso a cualquier decisión que podría llegar a tomar eh, Lorenzetti como juez de la Corte, lo que implica una, una, una presión absolutamente inadmisible, una lógica antidemocrática, que así se va expresando en distintos ámbitos. Pareciera ser que en la Argentina, quien es minoría electoral, tiene derecho a determinar qué leyes o medidas toma un gobierno democráticamente legitimado. Y eso es una peligrosidad extrema porque no se corresponde en absoluto con lo que es el juego democrático, con lo que es la república que ellos, entre comillas, dicen dicen defender, pero que evidentemente no les interesa en absoluto. Estamos en un momento eh, grave, para decirlo rápido.
0: Ricardo, y usted se refirió específicamente a lo que se conoce como un escrache, la,
1: sí.
0: la, vulgarmente hablando en nuestro país, pero en realidad son manifestaciones colectivas, y en este caso la de Lorenzetti, eso es lo que le pasó a Ricardo Lorenzetti, como usted dice, a Rafaela, pero me gustaría saber su opinión o su análisis respecto, análisis respecto a lo que son los escraches en sí. ¿Cómo los considera? Hay,
1: hay, hay, una historia, ¿no? hay que hacer una historia del escrache en la Argentina. Ajá. Una cosa fue cuando la impunidad... Eh, habitaba absolutamente nuestro país y los genocidas de las dictaduras claro. se paseaban libremente por las calles y los hijos de los desaparecidos encontraron como único camino eh, a hacer lo que en ese momento se llamaron escraches, que era eh, denunciar en los lugares donde vivían los genocidas y mostrarle a la sociedad que reinaba la, la más pura impunidad. Queda claro que el scratch en sí mismo es un problema, incluso cuando puede haber detrás una, una causa justa, porque siempre puede ser utilizado de una manera espuria, como lo estamos viendo eh, cotidianamente en los últimos tiempos en, en la Argentina, no que se impide a alguien que eh, ha sido eh, destinado a prisión domiciliaria por una decisión del Poder Judicial, se le impide poder ir a su domicilio a cumplir con esa pena, y se le impide a través de un escrache que realizan un grupo, entre comillas, de, de vecinos de un barrio cerrado, o de un country, pero así podríamos seguir con, con otras lógicas que tienen que ver precisamente con un uso fascistoide. Yo diferencio, no es lo mismo eh, un genocida, alguien que... Eh, se ampara en la impunidad que puede reinar en un determinado momento eh, en un país como fue sobre todo en los, en los años 90, después de, de las leyes de, de indulto y, de, y primero de obediencia de vida y punto final, donde no había otras alternativas para expresar eh, la incoherencia de que un gobierno democrático permitiese que los genocidas anduviesen libres por las calles. Pero otra cosa es cuando ya el escrache se convierte en una herramienta en democracia de presión contra aquellos con los que uno no eh, comparte su visión de, de país, de sociedad o política. Ahí ya entramos a jugar en, otra, en otro en otro ámbito, es un uso absolutamente puro de la misma manera que el famoso cacerolazo del 2001, que expresó el hartazgo de una parte de la sociedad muy significativa contra eh, el reino del neoliberalismo más cruel, de los años 90, y que salió a protestar a las calles y utilizó la cacerola, hoy el cacerolado se ha convertido, por ejemplo, en la defensa de los jugadores seriales de capital, los que corrompen sus propias empresas y las llevan a la ruina, eh, los que han hecho espionaje ilegal durante los cuatro años de gobierno. Hoy se utilizan los, cacerola, los cacerol, las cacerolas para defender precisamente la impunidad de aquellos que han gobernado a la Argentina en beneficio propio. Entonces, depende de la circunstancia, depende el momento, eh, las herramientas pueden ser interesantes y otras veces pueden ser muy muy viscosas, muy, 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 muy poco democráticas.
0: Coincido plenamente con lo que está diciendo Ricardo Forster, porque recuerdo que cuando se discutía la resolución 125, una vez a un amigo mío, que actualmente es legislador en la provincia de Tucumán, este, de apellido Vargas Ignace, cuyo sí, padre, sí, claro. desaparecido por la dictadura del Bussi, él sí, sufrió sí. un escrache, él tenía un local de venta de ropa en Tucumán, sí. y sufrió un, un escrache en pleno discusión de la, de la 125.
1: Sí, claro, bueno, eh, a, a Rossi cuando era jefe del bloque... Claro. De historia en la Cámara de Diputados, eh, a su domicilio en la provincia de Santa Fe, le, le arrojaron huevos, eh, eh, rompieron persianas, esa violencia fascista, eso va por otro lado. No tiene nada que ver con, con ese momento en el que unos chicos muy jóvenes expresaban la indignidad que sentían, la indignación que sentían frente a la falta de justicia en la Argentina contra los rostros visibles de los genocidas, ¿no? como aquel que eh, estando en el sur reconoció a Astiz y se agarró a las trompadas con Astiz. Uno quizás no lo haría, pero también entiende. Recuerdo también cuando un querido amigo estando en Córdoba entra a un restaurante y lo ve a, a Menéndez, al genocida Menéndez, que junto con Buzzi fue en el terror de los años de la dictadura en la Argentina. Y fue y le dijo todo lo que pensaba, dijo que era un canalla, que era un criminal, que era un asesino, le nombró a todos los que él había asesinado. Eh, todo depende de las circunstancias, el momento. Acá estamos en otra, en, otro, en otra situación completamente distinta. Las leyes existen, la democracia funciona en plenitud, eh, la libertad de expresión de prensa es de tal naturaleza que el 95%, creo que me quedo corto, de los medios gráficos y audiovisuales en la Argentina son de la oposición, son en realidad la oposición real en claro. el país, y no hay ningún tipo ni de bloqueo, ni de censura, ni de intervención, ni de nada que pueda plantearse como atentatorio contra la libertad de expresión. Lo mismo para que se movilicen eh, aquellos que evidentemente no tienen problema no solo en poner en riesgo sus vidas, porque esa sería casi una cuestión individual, sino que no tienen inconvenientes en poner en riesgo la vida de los demás. Eh, juegan sí. con la muerte. Es claro que, que se han lanzado a las calles desde hace ya un par de meses han aumentado exponencialmente los contagios en la Argentina y se han extendido a, a todo el país cuando estaban mucho más localizados antes en el AMBA. Bueno, es producto también de, de responsabilidad de estos sectores minoritarios que tienen la caja de resonancia de los grandes medios de comunicación, que sin ellos serían absolutamente insignificantes en su capacidad de expresar lo que no es más que una manifestación muy minoritaria de la sociedad argentina.
0: Sin embargo, estos grandes medios, como como usted bien dice, y este, lo hacen de manera constante... Y van y golpean en el seno de la sociedad, tergiversando la realidad, bastardeando la historia nacional. Y, por ejemplo, ahora, uno de los últimos discursos, o como le escuché decir hoy a Alberto Fernández, la retórica utilizada es la emigración argentina. Y me gustaría preguntarle a usted, Ricardo, ¿qué se esconde detrás de esa retórica del argentino que necesita emigrar supuestamente y ¿Sí? cuáles son los sectores sociales que a su criterio más receptan e impulsan este discurso.
1: ahora yo soy de una generación que tuvo que irse de la Argentina para sobrevivir y no caer en las garras de la dictadura, la generación del exilio. Cada día pasado en el exterior era un día en el que se eh, imaginaba y se soñaba con el retorno al país, eh, el compromiso político, la relación con las raíces y la memoria compartida, eran lo propio de la experiencia de aquellos que tuvieron que irse por razones políticas, pero incluso a lo largo de, de otros momentos difíciles de la historia de la argentina, sobre todo económicos, hubo quienes tuvieron que irse porque fueron a buscar un horizonte para vivir en medio de una crisis muy profunda de la Argentina y también... Apenas pudieron o volvieron al país o sintieron siempre una una profunda nostalgia por por la Argentina. Es una minoría absoluta la que eh, inmediatamente que que, que siente que algo no le funciona en la Argentina utiliza esa frase espantosa que es ¿qué país de mierda? Uno la escucha eh, ahora de nuevo en los medios de comunicación. No la escuchamos durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la escuchamos más bien la palabra patria, raigo, la patria es el otro, pero no lo que habíamos escuchado, sobre todo en la segunda parte de los 90, o cuando estalló la crisis del 2001, donde infinidad de jóvenes expulsados por políticas neoliberales impiadosas querían irse a cualquier parte del mundo y hacían larguísimas colas en las embajadas eh, europeas, sobre todo, no allí los medios de comunicación miraban para el costado. Ahora, eh, en realidad, hablan de los... Mimados, entre comillas, por la riqueza en el país, que quieren irse a donde tienen paraísos fiscales, donde pueden llevar su dinero sin tener que pagar impuestos, o hablan de Uruguay. Uruguay es un país que tiene casi el 20% de su población fuera del país. Es una paradoja gigantesca. Eh, Hay casi eh, 2 millones o 1 millón y medio de uruguayos fuera. Fuera del país una parte importante está en la Argentina y los otros se reparten por el mundo y hablan de la solidaridad de argentinos que se quieren ir al Uruguay, cosa que es una mentira. Son los mismos argentinos o algunos de los que se van a Punta del Este en los veranos. No tiene nada que ver con los sectores populares, con, con los sectores del trabajo, con las clases medias populares. Tiene que ver básicamente con sectores acomodados de la Argentina que tienen una relación con el país espantosa, que han volcado sus, sus dineros siempre al exterior, son los grandes jugadores seriales, los que se han negado a pagar impuestos, los que hoy no quieren, eh, teniendo muchos de ellos fortunas inconmensurables, contribuir con un gravamen por única vez en medio de una crisis eh, pandémica gigantesca, bueno me parece que están expresando su relación con la Argentina, su relación histórica con la Argentina. Son saqueadores y son socios y empleados de saqueadores externos también. Entonces me parece que lo que hacen es expresar lo que han sido siempre. Eh, Son fieles a a esa esa distancia que han mantenido siempre con, con la idea de un país que debe ser solidario, sobre todo con los que menos tienen.
0: Juntos por el cambio ha pedido en su reunión de Zoom de los lunes que se terminen las aduanas internas y se vuelva a clases con protocolos. Parece que no se enteraron, digo yo, la gravísima situación sanitaria que atraviesa nuestro país. Pero le quiero preguntar, Ricardo, desde su punto de vista, su análisis como filósofo, ¿qué revela este discurso de este sector político argentino?
1: A ver, primero un una irresponsabilidad enorme, porque está claro, y no solamente en la Argentina, que esta es una pandemia que ha quebrado profundamente el sistema de la economía mundo, que ha demostrado las flaquezas de un orden global neoliberal, que no termina nunca de ser de, de definida en relación a cuándo se acabará, cuándo llegarán las vacunas, vemos cómo está rebotando... en en países que supuestamente habían podido dejar atrás el coronavirus, como por ejemplo Israel, que ha vuelto a cerrar prácticamente todas sus actividades, o cómo está golpeando a países europeos como España, Francia, Gran Bretaña...
0: Alemania...
1: Es una irresponsabilidad gigantesca. Por otro lado, la decisión sobre las provincias las toma cada provincia, Eh, Santa Fe hoy tiene un muro de casos elevadísimo y tomó la decisión de pedir eh, que quienes pasen por la provincia se hagan previamente un hisopado. O sea, están buscando instrumentos para proteger. La cuarentena en su momento fue un instrumento para proteger a la población. El aislamiento sanitario obligatorio es un instrumento para proteger a la población. Eh, No hay demasiadas... eh, alternativas, no tenemos la vacuna, no sabemos cuándo llegará la vacuna eh, no hay soluciones mágicas, lo que hay es un trabajo gigantesco por parte del Estado Nacional que reconstruyó un sistema sanitario que estaba muy débil producto de cuatro años de vaciamiento del macrismo. pero a su vez eh, eh, médicos y médicas enfermeros y enfermeras están eh, agotadísimos de meses de estar poniendo en la primera línea de trinchera su cuerpo y su salud, y pareciera ser que a la oposición y al frente, a frente a, eh, del macrismo no le interesa en absoluto, y están pensando otro país, otra realidad, eh, como Bolsonaro hizo en el Brasil. Entonces, creo que claramente eh, lo que se pone en evidencia que hay dos modelos de país totalmente distintos. Por un lado, el que defiende el gobierno nacional y que tiene que ver con la reconstrucción del Estado, con la reconstrucción de un Estado preocupado por la inmensa mayoría de la población, que implica eh, llegar con recursos, que implica reconstruir el sistema de salud, que implica que el Estado garantice eh, congelamiento de tarifas, regulación de las telcos, etcétera, etcétera, etcétera. Y un Estado que implica una concepción de sociedad, apunte a algo más igualitario y por otro lado el estado que durante los cuatro años del macrismo pudimos observar un estado que defiende los privilegios de unos pocos, un estado saqueador, un estado vaciado al mismo tiempo, que es utilizado para fugar capitales, para negocio especulativo, para endeudar, para desindustrializar. Está muy clara, yo creo que una parte muy importante de la sociedad y del pueblo argentino, eso lo tiene claro. El problema es que no podemos expresarnos en las calles como ha sido nuestra tradición y nuestra historia, porque cuidamos la vida de todos y de todas. Entonces, esa es la diferencia con aquellos que se despreocupan de lo que le suceda a los otros y quienes, en cambio, básicamente piensan la política como una ética, como una... Construcción de solidaridad también, y no de egoísmo y de autorreferencialidad.
0: Coincido, Ricardo, con lo que está diciendo respecto a cuál debe ser el lugar que tiene que ocupar un Estado dentro de una sociedad. No obstante lo cual, hoy Alberto Fernández hizo uso de lo que habitualmente utilizan los presidentes, el discurso de la unidad llamó nuevamente a unir a los argentinos y que dijo Alberto Fernández también que tenemos que cuidar la democracia que le costó la vida a 30.000 argentinos. Ahora bien, la pregunta es, ¿es posible generar esa unidad en medio de tantos intereses económicos y clasistas mezquinos o es solamente un anhelo y un discurso político necesario cuando uno llega a ser presidente?
1: A ver, yo creo que aquel que es efectivamente presidente de la nación eh, tiene la obligación de hablarle al conjunto de la sociedad y, y tiene como horizonte la construcción de una sociedad que sea más solidaria y que esté más unida, pero a su vez, y esto me consta y creo que Alberto Fernández lo tiene muy claro, sabe precisamente que hoy en la Argentina hay una disputa, hay un conflicto de intereses Hay modelos antagónicos de Estado, como yo estaba reseñando recién, que hay grupos económicos, mediáticos, judiciales que buscan herir al gobierno, que buscan limitar la capacidad del gobierno de llevar adelante democráticamente lo que ha sido precisamente el mandato popular de las elecciones del año pasado. Y la respuesta más consistente y contundente son las acciones que un gobierno lleva adelante. Eso significa ir por una ley en el Congreso que inicie un proceso de reforma de la justicia, ir por una ley en el Congreso que grave a las grandes fortunas en el país, ir con un DNU que congele las tarifas de las telcos y al mismo tiempo las declare de interés social y por lo tanto el Estado pueda intervenir en ese ámbito tan significativo de la vida de una sociedad como son las telecomunicaciones, eh, tiene que ver con la decisión del Estado de volcar más de seis puntos del PBI en ayuda social, económica, de alimentos, para gran parte de la sociedad argentina, incluyendo, por supuesto, a esas decenas de miles de empresas que han recibido los ATP, a través de los cuales se paga una parte de los salarios de cientos de miles de trabajadores, y así podríamos seguir. Me parece que en las respuestas, en las acciones, en la dirección hacia donde va el gobierno, está la evidencia de que el gobierno quiere la unidad, pero no la unidad ficticia, la unidad de la resignación, la unidad que acepta que unos pocos determinen el destino de los incontables de la sociedad argentina. Este es un gobierno democrático que representa a las grandes mayorías. Y lo que tiene que hacer es gobernar eh, protegiendo fundamentalmente a los más débiles, y exigirlo a los que más tienen, que pongan lo que están obligados a poner, en todo sentido. Hay una parte de, absolutamente minoritaria de argentinos y argentinas que tiene miles de millones de dólares fuera del país. Eh, los trabajadores y las trabajadoras, los jubilados, eh, los maestros y las maestras, los pequeños eh, comerciantes e industriales eh, no tienen... eh, sus dineros en paraísos fiscales. Los tienen cuando cuando tienen alguna capacidad de ahorro, en actividades productivas, en tratar de vivir de la forma más digna posible. Entonces yo creo que el gobierno tiene que trabajar para esos sectores de la sociedad. Y aquellos sectores eh, económicamente eh, muy fuertes que acepten las reglas de juego de una sociedad democrática, eh, perfecto, son parte de la estructura del país pero quienes cotidianamente intentan eh, demoler desacreditar dar las decisiones democráticas de un gobierno eso se parece más a un golpista que a otra cosa
0: Ricardo, eh, usted habla de la dignidad humana y no puedo dejar de pensar en aquellos nuevos condenados de la tierra aquellos excluidos aquellos marginados, los invisibilizados de nuestra sociedad, que a veces tienen como única herramienta ante la desesperación recurrir a la toma de tierras. Entonces le quiero preguntar a usted cuál es su opinión respecto a esta metodología y también si considera que es solamente un problema estatal o está expresando también una ruptura del
1: tejido social. A ver, en un país construido desde la lógica del saqueo y la la usurpación, donde unos pocos se quedaron con casi toda la tierra, eh, hoy condenemos a los condenados de la tierra porque no tienen nada, que buscan desesperadamente un lugar para poder vivir y los hagamos responsables de un sistema horroroso que condenó a decenas de miles de argentinos y argentinas a la indigencia en un país... eh, rico, productor de alimentos, que tiene enormes extensiones de terreno sin uso, a mí me parece que es un abuso profundo, que es un error gigantesco y que es responsabilidad de un Estado democrático, social, de un Estado que se preocupa por los que menos tienen, avanzar pero de una manera cada vez más sistemática y amplia en la resolución de uno de los problemas centrales del país, que la falta del acceso a una vivienda digna. Eh, creo que es una responsabilidad de, de un gobierno, de un gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, es responsabilidad ir hacia, hacia la resolución de un problema estructural de la vida de millones de argentinos y argentinas. Eh, acusar, culpar, penalizar, criminalizar a los pobres de toda pobreza porque ocupan tierras generalmente desocupadas, que suelen ser lugares eh, donde llueve un poco y se inundan los terrenos, eh, ser responsables de su propia situación de de precariedad y y de indigencia, es la verdad que es una perversidad enorme. Eh, Yo creo que el Estado tiene que impedir que se criminalice a los pobres. Y, el, y, estado. El, el, el estado el estado sí impedir que se... y por supuesto eh, queda claro que los medios de comunicación concentrados eh, buscan la criminalización de los claro. pobres buscan la guerra de pobres contra pobres buscan eh, que el estado sea identificado por las clases medias como un estado que apoya a delincuentes tiene esa lógica y utilizan cada tanto los mismos mecanismos perversos no
0: Y la sociedad en general, ¿cómo debería mirar este fenómeno social que no es novedoso y tampoco es local, sino que se da a nivel global?
1: A ver, eh, queda claro que vivimos en una fase del capitalismo que ha mostrado toda su crudeza. Si algo puso en evidencia la pandemia, para los que no querían ver, era lo que significaron en estos casi 40 años el neoliberalismo recargado a nivel global mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor desposesión de los países periféricos e incluso eh, una profunda crisis en las propias clases medias de los países más ricos del planeta. Quiero decir, el neoliberalismo ha avanzado eh, en un proceso de concentración de la riqueza como nunca antes habíamos conocido. Muy pocos son dueños de casi toda la riqueza que se produce a nivel global. Frente a eso, eh, comienzan a expresarse los sectores que han sido arrojados a la más absoluta y lo hacen reclamando lo que tienen que reclamar, dignidad, trabajo, vivienda, educación para sus hijos, salud. A mí me parece que la Argentina, por ejemplo, ha sido un país que ha tenido niveles de igualdad muy importantes, que ha conocido eh, épocas de su historia donde las mayorías fueron portadoras de derechos sociales y civiles y que es un país que tiene la memoria de la igualdad en su ADN y que debe seguir dando una lucha cotidiana por darle no solamente visibilidad a esa memoria sino por concretarla cotidianamente en en, en la vida de cada uno de los habitantes de este país y el acceso a la vivienda es uno de los derechos más elementales de cualquier ser humano Ricardo
0: Forster Le mando un gran abrazo y le agradezco habernos conseguido una nueva entrevista.
1: No, Un placer para mí, abrazo grande, y a cuidarnos y a prepararnos para ir de vuelta a los lugares que tenemos que ir para defender nuestras convicciones y la democracia, que son las plazas de todas las ciudades y pueblos de nuestro país.
0: Así es, muchas gracias.